Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta... Y aquí de nuevo con otro programa más desde Donostia, Cultura y Ratía. Mi triste horario, el mal salario, tráfico, pánico, dudas, deudas, fechasitas, calendario. En desorden, rompiendo muros. No es para mí. No. Libre nací. Telmo en el entramado y la vorágine de la técnica y sonidos. Rompiendo muros. Hola, Telmo. Y para terminar el mes de marzo, hoy presentamos a otra mujer interesante que formó parte en la transformación de la historia de las mujeres en la cultura. Sidonie Gabriel Claudin. Colette, escritora francesa, que nació en Borgoña el 28 de enero de 1873 y falleció el 3 de agosto de 1954. Entre 1900 y 1949, Colette escribió más de 70 libros y numerosas obras de teatro. Como muchas de las mujeres de esta época, le costó que le reconocieran como autora de sus obras. Presentamos el cuento titulado Noche Blanca. No hay en nuestra casa más que un lecho, demasiado ancho para ti un poco estrecho para nosotros dos. Escasto, blanco del todo, desnudo del todo, ningún cubrecama oculta. En pleno día, su honesto candor. Los que vienen a vernos lo miran tranquilamente y no vuelven los ojos con un aire cómplice porque está marcado en medio por un solo valle como un lecho de una muchacha que duerme sola. 
Los que entran aquí no saben que cada noche el peso de nuestros cuerpos juntos ahonda un poco más bajo su mortaja voluptuosa, ese valle no más amplio que una tumba. Oh, nuestro lecho desnudo, una lámpara deslumbrante inclinada sobre él, lo desviste más todavía. No buscamos en el crepúsculo la sombra sabia de un gris de araña que filtra un dosel de encaje, ni la luz rosa de una lamparilla color de conchas marinas. Astro sin alba y sin ocaso, nuestro lecho no cesa de irradiar más que para hundirse en una noche profunda y aterciopelada. Un halo de perfume lo nimba, respira fragancia, rígido y blanco como el cuerpo de una bienaventurada difunta. Es un perfume complicado que sorprende, que se respira con atención, con la preocupación de distinguir el alma rubia de tu tabaco preferido, el aroma más rubio de tu piel tan clara y ese sándalo quemado que se exhala de mí. Pero este agreste olor de hierbas aplastadas, ¿quién puede decir si es mío o tuyo? Acógenos esta noche, oh nuestro lecho, y que tu fresco valle se ahonde un poco más bajo, la sonoliencia febril con la que nos has embriagado una jornada de primavera en los jardines y en los bosques. Yazgo sin movimiento la cabeza sobre tu dulce hombro. Voy a descender seguramente hasta mañana al fondo de un negro sueño un sueño tan obstinado, tan cerrado, que las alas de los sueños vendrán en vano a golpearlo. Voy a dormir, espera tan solo que busque, para la planta de mis pies que hormiguea y arde, un sitio fresco del todo. Tú no te has movido. Respiras con largas aspiraciones, pero siento tu hombro todavía despierto, atento a ahuecarse bajo mi mejilla. Durmamos. Las noches de mayo son tan cortas. A pesar de la oscuridad azul que nos baña, mis párpados están todavía llenos de sol, de llamas rosas, de sombras que se mueven balanceadas y contemplo mi jornada con los ojos cerrados, como se inclina una detrás del abrigo de una persiana sobre un jardín de verano deslumbrante. Como palpita mi corazón, oigo también el tuyo bajo mi oreja. No duermes tú, no duermes. Levanto un poco la cabeza, adivino la palidez de tu rostro caído hacia atrás, la sombra salvaje de tus cortos cabellos. Tus rodillas son frescas como dos naranjas. Vuélvete hacia mi lado para que las mías les roben ese liso frescor. Ah, durmamos. Mil hormigas corren mil veces con mi sangre bajo mi piel. Los músculos de mis tobillos palpitan mis orejas tiemblan y nuestro dulce lecho 
está sembrado de agujas de pino esta noche. ¡Durmamos! ¡Lo quiero! No puedo dormir. Mi insomnio feliz palpita, alegre y adivino con tu inmovilidad, el mismo abatimiento tembloroso. Tú no te mueves, tú esperas a que yo duerma. Tu brazo se aprieta a veces en torno de mí por tierna costumbre y tus pies encantadores se entrelazan con los míos. El sueño se acerca, me roza y huye, lo veo, es semejante a esa mariposa de pesado terciopelo que yo perseguía en el jardín inflamado de iris. ¿Recuerdas? ¡Qué luz impaciente juventud exaltaba toda aquella jornada! Una brisa ácida y apresurada, lanzada sobre el sol una humareda de nubes rápidas. Ajaba al paso las hojas demasiado tiernas de los tilos y las flores del nogal caían convertidas en orugas enrojecidas sobre nuestros cabellos con las flores de las paulonias en un morado lluvioso del cielo parisiense. Los brotes de las grosellas que tú magullabas la cedera salvaje en forma de rosa en medio del césped, la menta tierna del todo, todavía morena, la salvia vellosa como una oreja de liebre, todo desbordaba un jugo fuerte y pigmentado del que se mezclaba el gusto de alcohol y taronjil. Yo no sabía más que reír y gritar pisoteando la larga hierba jugosa que manchaba mi vestido. Tu alegría tranquila velaba sobre mi locura y cuando he tendido la mano para alcanzar aquellos agabanzos, ¿sabes? De una rosa tan conmovedora, la tuya ha roto la rama antes que yo y has quitado una por una las espinitas curvadas, color de coral con forma de garras. Me has dado las flores desarmadas. Me has dado flores desarmadas, me has dado para que descanse jadeante el mejor sitio a la sombra, bajo el árbol de las lilas de Persia, con racimos maduros. Has recogido para mí las anchas azulinas de canastillas, flores encantadas cuyo corazón belloso emana olor al vértigo. Me has dado la nata del botecito de leche en la hora de la merienda, cuando mi hambre feroz te hacía sonreír. Me has dado el más dorado pan y veo todavía tu mano transparente al sol alzada para arrojar la avispa que se ahogaba cogida en los rizos de mis cabellos has colocado sobre mis espaldas una ligera capa cuando una nube más larga ha pasado lentamente hacia el fin del día y he temblado toda sudorosa ebria del todo de un placer sin nombre entre los hombres el placer ingenuo de los animales. Felices en la primavera, me has dicho, vuelve, párate, regresemos. Bonne 
tout cela Dites-le moi Un petit village Un vieux clocher Un paysage Si bien caché Et dans, dans un, un nuage Le cher visage De mon passé Et dans un nuage Le cher Como escribe el sexólogo José Rolanda en su artículo de Incisex, de Deseadas a Deseantes, en el que dice que las mujeres ya no son seducidas y deseadas. Como estereotipo sociosexual, ya no nos sirve la idea de hombres deseantes y mujeres deseadas. Como otras muchas cosas, los papeles del deseo están dejando de ser unisex. Y las creadoras e impulsoras de este cambio, como la mayoría de los cambios en los últimos tiempos, son fundamentalmente de las mujeres. el cambio de ese rol del hombre anticuado y obsoleto debe dar paso al diálogo, al debate, a la información y al aprendizaje para futuras relaciones. Obtener nuevas herramientas, no para el combate, sino para el entendimiento entre los hombres y las mujeres. Y hasta el próximo día. Os esperamos. Intentaremos poner una dosis de sonrisa para emocionaros y emocionarnos un poco más. Mano esclava va aprendiendo.
llenos de colores aplaudiendo algún cantar manos de mujeres que han parido la verdad manos de colores aplaudiendo algún cantar ay, ay. Tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan. 